0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer Folge Das Gespräch. Ähm, egal, ob du Zuschauer bist, auf YouTube oder den Podcast hörst, herzlich willkommen. Ich bin der Christian Kaspari und äh, wir machen heute einen Videocall mit dem Alan, Alan Haufe. Alan, du predigst regelmäßig auf der Straße und genau darüber werden wir heute äh, uns unterhalten, äh, darüber sprechen. Äh, danke, Alan, dass du dir Zeit nimmst. Ich treffe dich da zu Hause an. In, genau, ja, in deinem Dank, Studierzimmer. Dabei sein darf. Ist das dein Studierzimmer?
1: Das ist sozusagen genau die Bücherecke, die hat zwei Seiten. Und das ist sozusagen die Büroecke mit den ganzen Studienbüchern genau. Achso,
0: quasi als Raumteiler auch. So. Ah ja, cool. Dass da ein bisschen Licht reinfällt, was eine dunkle Ecke da hinten ist. Okay. So kann man in beide Ecken schauen. Ja. Cool. Und du bist auch musikalisch unterwegs mit Keyboard. Das war mal ein Versuch oder ein Wunsch noch in diesem Leben, das einmal noch zu
1: lernen. Okay. Sehr weit bin ich nicht gekommen, aber es reicht immer wieder, um Kinderlieder zu, einzuüben oder ah, ja. die Melodien von verschiedenen Liederbüchern. Genau.
0: Ja, in diesen Zeiten sind wir zu Hause und machen das auf diese Weise. Für mich ist es auch das erste Mal und ähm, das Gesprächfolge über über Zoom hier zu machen, aber cool, dass es möglich ist. Ja, Alan, stell dich doch mal ganz kurz ähm, unseren Zuhörern, Zuschauern äh, vor. Wer, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, ich bin in Peru geboren. Ich heiße Alan, bin 36 Jahre alt. Ich bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Ruth. Wir haben zwei
0: Töchter und ich arbeite als Erzieher in Augsburg. Ah ja. Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal fragen, wo bist du geboren? Ich bin in Peru geboren. Ach, in Peru. Du bist Peruaner. Okay. Seit wann bist du hier in Deutschland? Also, mein wahres Bürgerrecht ist im Himmel, aber dort <lacht> bin ich
1: zur Welt gekommen. Und ja. ich bin mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen und aufgewachsen dann im wunderschönen Ruhrgebiet.
0: Ah ja, cool. Alan, du, du predigst einmal pro Woche in der, in der Fußgängerzone, vor allem in, in Augsburg, in München und so weiter. Wie muss ich mir das, das vorstellen? Stehst du einfach da, stellst dich hin irgendwo auf die Straße und legst los? Und, und wie lange dauert so eine Straßenpredigt? Also genau, ich
1: fange mal an mit der ersten Frage. Wir sind einmal in der Woche draußen. Jetzt in der letzten Zeit war ich, äh, ähm, hatte ich eine kleine OP gehabt, deswegen habe ich sozusagen die Livestreams hier begonnen. Ähm, aber in der Regel versuchen wir einmal mindestens draußen zu sein und auch, wenn möglich, mit einer Straßenpredigt. Gerade in den letzten Wochen war sehr viel auch äh, Kalender verteilen, Briefkastendogging und andere Möglichkeiten. Ja, und wenn es zur Straßenpredigt kommt, dann haben wir meistens vorher schon, ähm, wir sind meistens mindestens zwei Leute, da haben wir vorher schon in der Stadt verteilt, also am liebsten und hauptsächlich am liebsten verteilen wir Bibeln, aber haben auch verschiedene Traktate, auch von Heukebach. Ja, und kommen mit Menschen ins Gespräch und dann irgendwann sagen wir, okay, jetzt gehen wir zu den Hauptplätzen, also wenn wir jetzt in der Innenstadt stehen, sind wir meistens erst in den Straßen, wo, die, wo der Lauffloss ist, wo die Menschen sind, mhm. dort stehen wir mit einem gewissen Abstand da und bieten halt unsere Traktate an mhm. und dann suchen wir den Platz auf, wo man sich ein bisschen von der Masse abheben kann, wo die Leute nicht gestört werden, auch auch die Cafés sozusagen, dass es nicht zu so laut wird. Gerade in diesen Tagen ist das eh kein Problem. Mhm. Aber wir suchen Platz auf, der schon zentraler ist. Und dann ist es so, dass man dann halt beginnt und wir versuchen, so eine Botschaft von fünf bis zehn Minuten zu halten. Früher war das viel, viel länger. Das gibt auch das Wetter oder vielleicht auch die Botschaft her. Mhm. Aber im Grunde versuchen wir, kurze, knappe Predigten zu halten, um Menschen zu Jesus einzuladen. Mhm. Und über was predigst du dann? Das hat... Es kann natürlich verschiedene Sachen sein. Wir versuchen immer eine Brücke zu schlagen zu den Menschen und zu gucken, was ist gerade eigentlich aktuell. Also ich sage immer wieder, ich versuche die, die Nachrichten anzuschauen, was interessiert die Menschen, was beschäftigt die Menschen, unsere Gesellschaft, vielleicht etwas Direktes, Konkretes, auch aus der eigenen Stadt, wo ich gerade stehe, also etwas, was den Menschen bekannt ist, um einfach ähm, nicht irgendwie über die Köpfe zu sprechen, sondern etwas, was die Menschen nachvollziehen können, wir versuchen manchmal auch, Kurzgeschichten als Einleitung zu nehmen oder Bilder. Mhm. Also es kann wirklich alles Mögliche sein, auch von, von kurzen Bibelfersen über Andachten, mhm. Dinge, die wir selber gelesen haben. Aber immer im Hinterkopf, wie schaffen wir etwas, verständlich zu machen, etwas, was die Menschen nachvollziehen können oder überhaupt verstehen können.
0: Oh, Lichtausfall.
1: Das ist gerade Licht Herr Entschuldigung.
0: Jetzt bist du wieder erleuchtet. Ja gut. Ähm, brauchst du dafür eigentlich irgendwie eine Genehmigung von der Stadt oder wo du dann da bist? Oder machst du es einfach Also so?
1: genau. In der Regel braucht man eigentlich gerade für ähm, die öffentliche Meinung weitergabe, Meinungsweitergabe keine Genehmigung. Ähm, und deswegen, das ist halt dieser Vorteil. Deswegen mache ich das so gerne. Also du hättest natürlich auch, wenn du ein Mikrofon hast, einen Verstärker, dann musst du dich wahrscheinlich nicht so verausgaben. Aber du bekommst dann halt nicht überall eine Genehmigung dafür. Und wenn du deine Meinung einfach öffentlich kundtust, dann darfst du dich eigentlich überall hinstellen und dafür brauchst du keine Genehmigung. Was man aber wissen muss, das mhm. handhabt jede Stadt ein bisschen anders und es ja. ist immer ganz gut, wenn man vielleicht sich in der Stadt beim Ordnungsamt gemeldet hat, damit nicht irgendwie ja. der, der, der Anschein erweckt wird, hier, mhm. hier passiert irgendwas ganz äh, 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 was Großes, irgendwie ja. Aufruhr oder so und dann sind die Leute auch
0: oft ruhig. Ah, okay. Bist du dann alleine auf der Straße unterwegs oder habt ihr irgendwie so ein, so ein Team, mit dem ihr dann unterwegs seid?
1: Also, wir sind mindestens zu zweit und wir sagen immer wieder auch in der Gemeinde Bescheid, wenn wir draußen sind. Mhm. Wir haben so eine Art Predigtplan entworfen, dass die Leute wissen, wann wir wo sind, auch für die Leute aus der Gemeinde, die mitbeten können, die das unterstützen können. Und ähm, genau, also jeder mhm. kann dazukommen. Es kommen auch immer wieder auch Geschwister aus anderen Städten dazu die gerade in der Nähe sind, oder wir sind manchmal in einer anderen Stadt und dann kündigen wir das auch an.
0: Ah, schön. Ja, und, und, und wie ist da, das ist natürlich eine brennende Frage irgendwie, wie reagieren die Leute darauf? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Also, ich könnte natürlich wirklich sehr, sehr viele Geschichten dazu sagen, ähm, mhm. aber warum mich das mich immer wieder motiviert weiterzumachen ist, weil es genau anders ist, als was man erwartet. Viele Geschwister denken oft, da bleibt keiner stehen, es hört keiner zu, es ist langweilig, es berührt die Menschen nicht. Und ich könnte sehr, sehr viele Geschichten erzählen und erlebe oft das Gegenteil. Die Menschen ähm, sprechen sich aus, ähm, mhm. weinen im Arm ein. Ähm, man merkt, dass ähm, doch diese Wahrheit, ähm, die das Evangelium einfach auch in sich hat und birgt und diese Kraft des, Wort, des Wortes Gottes, es durchleuchtet die Herzen, mhm. es trifft das Gewissen, und die Menschen ähm, merken, das ist ja eigentlich das, was ich suche. Also das können wir ja nicht machen. Aber das mhm. ist oft die Erfahrung, die ich so
0: habe. Mhm. Hast du ein, ein exemplarisches Beispiel aus jüngst, jüngster Zeit? Ähm, Von Reaktion. Also, bitte? Von Reaktion so, dass du mal was erzählst. Also zum
1: Beispiel jetzt, äh, vor Weihnachten war das noch so, dass, ähm, also ich bin ja ich bin sehr regelmäßig an einer Stelle. Also mhm. wir versuchen so oft wie möglich dort zu sein, wo wir leben. Mhm. Jetzt in Eichach, aber auch in Augsburg ist ziemlich nah. Und da merke ich schon auch, wenn dann Menschen nach der Predigt auf einen Zug kommen, mit dir reden, dass sie ähm, sehr bewegt sind. Ein Mann war dort, der hat mich schon seit Jahren gesehen. Also mhm. Er hat gesagt, ich habe dich schon vor sechs Jahren gesehen, habe dich nie angesprochen, aber wollte mich einfach bedanken für diese Arbeit. Und das, was du sagst, ist wahr. Und ähm, da konnte ich ein bisschen weiter anknüpfen, ihn nochmal ermutigen, auch selber die Bibel in die Hand zu nehmen. Ähm, aber sowas halt schön, mhm. wenn die Menschen sehen, mhm. wir haben eine Kontinuität. Ähm, und dann irgendwie erstmal ist da vielleicht so eine gewisse Ablehnung oder man weiß nicht, man ist irritiert, warum macht das jemand? Aber mit einer gewisse Zeit äh, baut sich da so, eine, ähm, so, so ein Zutrauen irgendwie auf. Mhm.
0: Ja. Wie gehst du mit Ablehnung um?
1: Eigentlich ist es das, was ich erwarte eigentlich rechne ich nur damit, dass Verachtung kommt, Ablehnung kommt und dadurch bin ich halt nicht überrascht, wenn es tatsächlich eintrifft.
0: Mhm.
1: Was mich eigentlich eher erfreut ist, wenn äh, anfängliche Verachtung oder auch dieses Reinschreien, das was oft dann auch zu einem Gespräch führt, wenn man die Menschen irgendwie überzeugen kann, dass man ihnen gar nichts äh, Böses wollte mhm. ähm, oder Leute dazu bewegt werden, plötzlich doch stehen zu bleiben, mhm. zuzuhören oder vielleicht in einem kleinen Gespräch, eine kleine Diskussion einzusteigen und ja, dann ergibt sich da eine ganz andere Situation. Mhm. Aber grundsätzlich rechne ich damit und ähm, so wie es der Jesus ja selber sagt, ne, dass äh, mhm. sie euch verfolgen werden, sie, sie mich verfolgt haben, äh, aber ich sehe die Menschen nicht als meine Feinde. Mhm. Ich glaube, was, was man vor Augen haben muss, ist es natürlich eine Botschaft, diese absoluten Wahrheiten ähm, versus den Menschen, sein Herz, das äh, rebellische Herz, da kommt man nicht einfach d'accord, wenn man nicht überführt wird.
0: Mhm. mhm. Wie, wie ist das dann, interagierst du dann mit den Leuten? Also wenn da einer so einen so so ein Ruf macht äh, und sagt, äh, was laberst du da für einen Schrott oder sei still oder hör auf mit dem Gott, greifst du das auf? Bist du da interaktiv?
1: Also manchmal habe ich einen ähm, Redefluss. Dann sage ich meistens, ähm, bleib, hör einfach kurz zu. Okay. Wir können gerne gleich darauf eingehen. Manchmal ist es natürlich sehr passend oder ähm, ja. Man kann es aufgreifen, weil ich sage mal, jede Störung ist eigentlich was Gutes, weil die Menschen mögen es, wenn sich Leute live zerfleischen und aufeinander zugehen, wie, äh, wie so
0: Gladiatoren. Seine Reaktion ist immer gut. ist Besser als einfach äh, gar nichts passiert. Besser ne? als gar nichts. Ja. Äh, meistens
1: sorgt sogar dafür, dass noch mehr Schaulustige kommen oder vielleicht sogar die Polizei dazu kommt. Ähm, also für uns sind solche Situationen eigentlich immer willkommen. Ja. Und ähm, ja, wir versuchen schon darauf einzugehen und nehmen auch Fragen ernst, äh, mm. die von den Leuten kommen.
0: Ja. Das heißt also, äh, du gehst da nicht so mit einem fertigen Skript rein, was du einfach vorliest, sondern das ist ganz frei vorgetragen.
1: Also, wir haben schon, also ich habe immer wieder, Entschuldigung. Alles gut. Ich muss immer wieder nach links greifen. Hier. Ähm, also, ich habe schon immer wieder, ähm, mache ich mir vorher Gedanken. Ich weiß schon, was ich sagen will mm. und äh, habe meistens Stichpunkte und. Ähm, ja, also das Vortragen, das passiert schon frei, also ich mhm. muss nichts mehr komplett niederschreiben, ähm, aber ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht, ich habe meistens mhm. zwei, drei Themen, ähm, die ich mir überlegt habe, die ganz passen, würde, passen würden und ähm, dann liegen auch die Bibelstellen zurecht und mhm. genau.
0: Na schön, ja. Ähm. Du hast eben gerade schon die Polizei erwähnt, da wurde es wahrscheinlich auch schon häufiger angesprochen, gab es wahrscheinlich auch schon mal so brenzlige Situationen. Aber welche Erfahrungen hast du so gemacht, gerade auch mit Behörden, Polizei, Ordnungsamt und sowas?
1: Also ich bin ein großer Fan davon, wenn man ähm, die Arbeit der Polizei einfach schätzt und auch des Ordnungsamtes. Ist. Natürlich ist das schon so, ähm, dass... Ähm, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich bei, beim Ordnungsamt melden. Und mm. Wir haben in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass äh, es leider auch mit anderen Geschwistern scheinbar Probleme gab. Und natürlich wird man dann entweder den gleichen Topf geworfen. Also in Augsburg zum Beispiel sind die Auflagen, ich glaube, in Deutschland mit am strengsten mittlerweile. Also früher konnte man jedes Wochenende auch nach 20 Uhr verteilen gehen. Das gibt es gar nicht mehr nach 20 Uhr. Und äh, auch die Möglichkeiten, einen, ähm, einen Platz zu bekommen, ist nur noch quartalweise sechsmal im Quartal. Mm also wirklich massiv eingegrenzt. Ähm, viele Dinge, die man eigentlich ähm, nicht darf, wie zum Beispiel so ein Hocker hinstellen, habe ich in den letzten Jahren erlebt, dass sie oft geduldet wurden. Also mhm. die Polizei hat uns gesehen, sie kannte uns, da war einfach auch, ähm, ähm, man wusste, die Polizei hat uns als verlässlich irgendwie angesehen mhm. und die haben uns dann auch Sachen einfach gewähren lassen, stehen mhm. gelassen, oft ihre Hilfe angeboten. Mhm. Also ich fand das ein sehr gutes Verhältnis und auch gerade in Zeiten von Corona, es ist so, dass wir sagen können, ähm, wir dürfen dort verteilen, wir dürfen auch predigen und wir werden nicht weggeschickt. Und selbst mhm. wenn wir weggeschickt werden würden, dann würden wir keinen ähm, Aufstand machen, sondern auch ganz normal Folge leisten. Ja.
0: Mhm. Alan, wie, wie geht es dir? Wie fühlst du dich vor so einem Einsatz? Wie bereitest du dich darauf vor innerlich? Das ist ja doch schon eine Herausforderung. Wie, ja, teile uns da ein bisschen mit. Ja, das A und O, finde ich, ist
1: die eigene Zeit mit Gott, die Gemeinschaft mit Gott, die man hat. Mhm. Äh, von der Regelmäßigkeit her, das ist was ganz Normales. ist. Das andere ist natürlich auch das Gebet. Ähm, das passiert davor, das passiert mittendrin, das passiert danach. Und ähm, bei mir ist es mittlerweile so, mir fällt sowas wie hier zum Beispiel äh, nach einem langen Tag viel, viel schwerer, als jetzt irgendwie ähm, rauszugehen und dort dann auch zu meinem Gott zu stehen. Mm. Ist natürlich auch eine gewisse Routine reingekommen.
0: Mm.
1: Aber wo ich schon auch oft davor zitter, ist eher, äh, vertrete ich hier, würde ich meinen Gott. Also mm. ich habe immer in meinem Bewusstsein, äh, Gott ist auch mein Zuschauer. Er ist mit dabei, bei dem, was ich sage. Mm. Und natürlich ist keine Predigt irgendwie perfekt. Meistens geht man dann auch vom Platz und merkt, okay, eigentlich wollte ich das noch erwähnen, das mm. habe ich jetzt weggelassen. Mm. Und, aber es ist ja wie bei allen, ähm, Gott muss wirken und äh, wir mhm. bringen hier nur mhm. die paar Brote und ein paar Fische, die wir haben.
0: Mhm. Äh, Alan, wann, wann war für dich ein Straßeneinsatz gut?
1: Also ich habe von einem guten Freund alles böck gelernt. Jeder Einsatz ist besser als kein Einsatz. Und deswegen ähm, sage ich auch immer wieder zu Leuten, die vielleicht das erste Mal da waren oder auch ganz andere mhm. Sachen erwarten, dieser Einsatz war gut jedes Mal, wenn wir den Herrn Jesus verkündigen, ist es gut. Und selbst wenn nur, wenn wir es nur der, der Schöpfung gepredigt haben, nur den Wind ja, angenommen, das habe ich noch nie erlebt. Also ich kann wirklich Zeuge sein davon, dass ich keinen Einsatz hatte, wo noch nie jemand stehen geblieben ist. Mm. Aber wenn es so wäre, wenn wir nur in die Luft reinpredigen würden, selbst das wäre richtig und gut.
0: Mm. Ähm. Wie geht es weiter, wenn du jemand auf der Straße angesprochen, äh, angesprochen worden ist, er hat vielleicht auch eine Bibel mitgenommen äh, oder einen, einen heukelbach flyer du konntest ihm das Evangelium erklären, wie geht es dann weiter mit der Person?
1: Also wir versuchen, je nachdem, wo wir sind, also zu vermitteln an eine Gemeinde oder auch an verschiedene Kontakte, Wir mhm. man uns natürlich auch selber als Kontakt an. Mhm. Ähm, also leider habe ich jetzt, kann ich eher davon erzählen, dass es bei uns viele Begegnungen gab, wo es dann halt zur Schwelle kam mhm. und dann viele leider dann auch den weiteren Schritt nicht gemacht haben. Mhm. Was wir im Nachhinein gehört haben, also wir haben die ersten Jahre gar nichts gehört, auch wie unser Dienst überhaupt wirkt oder was Gott daraus macht. Ähm, aber ich durfte doch aus verschiedenen Ecken dann auch hören, dass es irgendwie ein kleines Element, einen kleinen Beitrag dazu geleistet hat zur Bekehrung hin. Mhm. Ja? Ähm, also ich kann hier nicht mit Regelmäßigen, ständigen Pausenbekehrungen ähm, ähm, hier aufwarten. Ähm, aber wir sind überzeugt, dass Gott wirkt und mm. dass jeder Hinweis auf ihn, mm. gerade unter vielen Menschen, die sehr wahrscheinlich ihn nicht kennen, mm. immer sehr hilfreich ist. Ja.
0: Schön, ja. Was, was motiviert dich so immer weiterzumachen, das auch immer wiederzumachen? Auf ja, der Straße? Also,
1: wir, wir sind ja immer noch christliches Abendland, mm -hmm. aber wenn wir ehrlich sind, haben die wenigsten Menschen kennen Jesus Christus. Also wir sind auch irgendwo eine christliche Gruppierung für die Menschen und sie haben eine Vorstellung für sich, was Christsein bedeutet. Aber äh, das, das deckt sich in meinen Augen nicht mit dem, was die Bibel als Christsein definiert. Mm.
0: Mm. Ja. Und? Und? Also die Frage war nach der Motivation, was motiviert dich immer weiterzumachen? Also dass die Menschen verstehen, was das Evangelium ist, dass sie Christus kennen ja, und das motiviert.
1: Gott dich. liebt alle Menschen. Es ja. gibt so viele Menschen auf der Straße, die äh, zu reichen sind. Mhm. Menschen, die, ähm, wie gesagt, vielleicht äußerlich sehr stark aussehen ähm, und auf unabhängig machen und mhm. so vor, vor Kraft strotzen. Mhm. Aber wie es innerlich aussieht, mhm. das, das, das können sie zwar verdecken. Gott weiß es. Und bin halt überzeugt, dass jeder Mensch das Wissen über Gott in sich hat, mm. das nur über Jahrzehnte wahrscheinlich überdeckt hat mm. und das wollen wir halt ähm, durch das Wort Gottes aufbrechen, also dass Gott das tut.
0: Ja. Mm. Ähm, inwiefern erlebst du Unterstützung von deiner Gemeinde? Also ähm, sie steht in den Dienst
1: und ähm, ich kam auch an einen Punkt, wo ich mich selber gefragt habe, mache ich das nur, weil ich das irgendwie machen will für mich? Hm. Und ich finde es auch wichtig, dass du Rückmeldungen bekommst, hm. dass Geschwister auch sagen, ähm, zieh lieber alleine, geh wieder ein paar Schritte zurück oder sie sagen, nee, das ist, ist okay, wir kennen dich, wir erleben dich und ähm, können es einfach nur ähm, tragen.
0: Schön, genau. Du machst das äh, 2011, glaube ich. Ne? Hast du damit angefangen? Ähm, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, äh, Straßenpredigen zu machen? Kannst du dich da in deine erste Straßenpredigt erinnern? Also
1: ich habe das mal in München gesehen, in der be berühmten Kaufinger Straße, ähm, zwischen dem Stachus und ähm, äh, wer ist der, der Marienplatz. Und dort in der Mitte äh, habe ich einen Glaubensbruder gesehen, der dort gepredigt hat und ich habe gemerkt, dass ähm, ich habe irgendwie so ein Drängen gespürt, das auch auszuprobieren. Ich war sehr überrascht, wie viel Menschen dadurch erreicht werden können. Und dann habe ich meinen Freund Alois Böck gefragt, ob wir, ich glaube, ein oder zwei Wochen später, ob er mich begleiten würde. Ich würde es gerne mal probieren. Und er hat ähm, Zeit gehabt. Er hat dann auch die erste Predigt gehalten und dann wurde ich quasi ins kalte Wasser geschmissen. Danach war ich dran. Das waren die längsten fünf Minuten meines Lebens. Ähm, danach war meine Stimme weg. Und ähm, ja, aber das war der Startschuss, ja.
0: Ich kann ich kann wirklich sagen, dass ich das sehr gut nachempfinden kann. Weil äh, es ist bei mir auch elf Jahre her, ja. oder zwölf, nee, 2009 war das, 2008, nee, 2008 im, im Winter, im Herbst. Da habe ich in Salzburg das TMG gemacht. Mhm. Und Alois, wir waren eine Woche dort in München. Das muss ich dir einfach kurz erzählen. Ja. Und die, die Königsdisziplin war äh, die Mülltonnenpredigt. Ja. Oh, ich Berühmte so,
1: Mülltonne gibt noch, genau.
0: Ich habe so einen Schiss gehabt. Ja, ja Und das waren äh, echt die längsten fünf Minuten meines Lebens. Ja, aber ich habe es irgendwie geschafft, äh, <lacht> raufzukommen und wieder Leuten. runter.
1: Ich durfte in den letzten Jahren wirklich viel, äh, viele Menschen sehen, die das zum ersten Mal gemacht haben ja. und sich überwunden haben. Und sie haben sich überwunden, nicht für mich oder für die anderen Geschwister, sondern yeah. für den Herrn Jesus, weil sie ihn lieben. Und das ist schön. Also das mm. freut mich immer wieder. Und ich sage immer zu den mm. Leuten: Du stirbst nicht, wenn du das machst. Ja, nee. Also und was ich auch, was mir gerade einfällt, ein Bruder mal gesagt hat, nachdem er auch gepredigt hat, auch zum ersten Mal, hat er gesagt: War jetzt nicht so schlimm. Also es hat mich mm. keiner gesteinigt. Mm. Und er hatte <lacht> nämlich noch die Apostelgeschichte vor Augen das Buch der Erschreckung also und auch der Erweckung. Ne? Und, ja.
0: Genau. ja, cool. Obwohl, das ist auch einfach nicht jedermanns Sache. Es ne? ist schon eine, schon eine Gabe und man braucht da irgendwie eine Freimütigkeit zu. Äh, ja was, was macht einen guten Straßenprediger aus, Alan? Was, was meinst du? Welche Gabe braucht er?
1: Also ich würde sogar sagen, tatsächlich, ähm, dass Gott wirklich Treue in erster Linie fordert. Also ich habe jetzt auch im September auch in TMG einen Bruder gesehen, der dort auch, man würde wahrscheinlich äußerlich sagen, das war nichts. Aber das heißt überhaupt nichts. Mhm. Wenn jemand da vielleicht mit zitternden Knien ist oder mhm. mit zitternden Stimme, das bedeutet nichts. Gott kann das verwenden. Und das habe ich mhm. erlebt. Da waren, sind so viele geblieben bei diesem ähm, jungen Bruder. Mhm. Und das hat mich gefreut, weil das ist nämlich anders, als, als wir das sonst in der Welt kennen, mhm. ja? Da musst du reich sein, da musst du schön sein, da musst mhm. du muskulös sein oder was auch immer mhm. sein. Also das, was die Leute halt irgendwie bewundernswert finden, such dir eine Kategorie aus. Aber beim Evangelium hast du den Herrn Jesus und kannst anfangen. Klar ist es, ich glaube, zu verstehen, was du meinst auch mit dem, was musst du mitbringen. Es ähm, ist immer gut, wenn man ein bisschen empathisch ist oder wie gesagt, dass man sich auch ein bisschen was sagen lässt und nicht dann einfach losdonnert. Ähm, aber im Grunde, wenn du aufrichtig den Wunsch hast, in den Jesus weiterzugeben, dann wird dir der Herr auch dabei helfen und mhm. dir auch dich nach und nach formen.
0: Ja. Wir müssen vielleicht ganz kurz sagen für unsere Zuhörer, Zuschauer, äh, wir haben jetzt zweimal von dem TMG gesprochen, das mhm. ist also so ein Trainingsprogramm für Mitarbeiter im Gemeindebau in Salzburg, also äh, keine Werbung hier an der Stelle, aber damit ihr wisst, wovon wir reden. Ja, äh, man, manche Christen, Alan, die halten ja diese, diese Form der, der Evangelisation irgendwie für, für peinlich, für, für mhm. altmodisch, für sinnlos. Was entgegnest du diesen Christen? Da gibt es viele Sachen, die man sagen kann, ne?
1: angefangen von den Propheten, von den Jesus selbst und auch den Aposteln, die es auch getan haben. Aber andererseits auch, ähm, es gibt, also ich bin ein großer Fan von jeder Form von Evangelisation und würde auch nicht sagen, das ist jetzt primär das, was ich irgendwie ins Auge fasse. Aber es gibt so viele Menschen, die sich in der Innenstadt darstellen und auch Werbung machen für ihre Überzeugung. Sei es für den Tierschutz, sei es für veganes Essen, sei es für ähm, Asiat asiatische äh, Religionen, sei es für Politik. Ähm, du findest jeden dort auf der Straße. Mm. Und deswegen wollen wir dort auch stehen und für die beste Botschaft der Welt Werbung machen. Von Herrn Jesus Zeugen. Und, und deswegen habe ich ja auch vorhin auch gesagt, wir versuchen schon auch so zu sprechen, dass man uns verstehen kann. Dass die Leute nicht denken, wir sind irgendwie vom Mars. Und... Ähm, ja, das herunterzubrechen, mhm. weil das Evangelium birgt natürlich auch Begriffe, die nicht so geläufig sind. Ja? Mhm. Keiner redet mehr über Buße mhm. ja, oder Umkehr. Auch Sünde ist natürlich, ähm, die Leute kennen das noch irgendwie, aber wir setzen es falsch. ja Oder wenn man schon dann auch über Zorn oder Gericht oder über Hölle redet, das kann man auch versuchen, ähm, nicht nur dieses klassische Ja, ja, ich weiß schon, sondern ähm, wie kann man das in diese Erlebenswelt der Menschen reinbringen, ja. dass sie es nachvollziehen können, wovon ja. wir eigentlich sprechen.
0: Ja, eben weil diese Begriffe anders besetzt sind oder überhaupt nicht bekannt sind, ne, äh, mhm. das zu erklären. Da eignet sich natürlich auch so eine Straßenpredigt sehr gut, weil du ja, ja. schon auch im Gespräch bist. Ne? Was gibt es noch für Vorteile von Straßenpredigten im Vergleich zu anderen Evangelisationsformen? Also es gibt ja viele und äh, alle haben ihre Berechtigung, aber was würdest du in äh, dieser Form der Affination noch her hervorheben als Vorteil? Ja, du hast direkt eine ziemlich große Menge an Menschen, mhm. wo
1: du eigentlich wirklich zu 90% Prozent sagen kannst, ähm, hier sind keine Gläubigen äh, drunter. Ja.
0: Mhm. Mhm. Du, du bist auch bei YouTube. Äh, wa warum macht ihr das mit Kamera und, und stellst das dann online? Also wir haben
1: oh, ist schon lange her, ich weiß gar nicht, wann das erste Video hochkam, gedacht, wir wollten auch die Möglichkeit nutzen, weil doch Menschen natürlich auf YouTube irgendwie rumsuchen, <lacht> rum die Möglichkeit geben, dass quasi eine, eine Predigt immer noch äh, nachwirken kann. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren erlebt, wie viele sich im Netz verirrt haben und sind auf unsere Videos gelandet, und es wird immer wieder auch kommentiert oder auch dann mhm. entstehen Diskussionen, mhm. Debatten unter den Videos über die Ansichten halt, mhm. ob man dafür ist, dagegen ist oder was man dagegen halten würde. Und so hat die, ist die Predigt quasi weitergelaufen.
0: Mhm.
1: Das war ein Grund. Wir haben auch ganz bewusst mal ausgesetzt, weil wir haben die Videos nicht gemacht und irgendwie, äh, wir haben auch wie gesagt jahrelang keine Videos gemacht, bevor es das erste Video gab. Ja, ähm, und die Einsätze gab es trotzdem jedes Wochenende. Ähm, aber irgendwann waren wir in dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir würden es gerne weiter nutzen mhm. und gleichzeitig aber auch andere Geschwister ermutigen mhm. und auch aufrufen dazu, es vielleicht ähnlich zu machen, ähm, auch zu schauen, wo sind die, die eigenen Begabungen, ähm, weil das, was wir tun, finden wir, ist kein großes Handwerk. Also es ist jetzt nicht irgendwie ähm, wirklich schwer, ähm, aber der Herr kann daraus was machen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht hat jetzt mancher Zuhörer, Zuschauer irgendwie äh, Lust daran bekommen, sagt, ja, das könnte ich mir auch mal gut vorstellen, würde ich mir mal live anschauen äh, oder vielleicht auch mal mitmachen oder sogar ausprobieren oder mithelfen. Ähm, wo und wie könnte er das tun?
1: Ja, mittlerweile gibt es sehr viele Anlaufstellen. Also ich glaube auch ihr sogar seid auch eine Anlaufstelle mittlerweile geworden. Also ihr kennt ja auch einige Schwester, die in Köln auch aktiv sind. Man kann sich gerne bei uns auch melden, telefonisch, per E-Mail, wir können auch verweisen, wir haben so ein, so ein kleines Netzwerk gestartet für Leute, die freiwillig sich da auch ähm, eintragen lassen haben, damit man einfach auch verweisen kann. Cool. In verschiedenen Städten gibt es mittlerweile, also fast in allen Kernstädten Deutschlands ja. gibt es Geschwister, die wir kennen, die auch regelmäßig auf die Straße gehen.
0: Ja, sehr gut. Also wenn ihr Freude daran habt, äh, meldet euch bei uns äh, oder schaut in den äh, Show Notes rein. Da werdet ihr auch noch weitere Infos finden. Mhm. Alan, eine Frage. Gibt es äh, Prinzipien in, in deinem Dienst äh, von Straßenpredigten, die du, ähm, die man ableiten könnte, die ich ableiten könnte, wie du mit Menschen redest? Ich meine, so für mein persönliches evangelistisches Gespräch. Mhm. Du hast es eben so ein bisschen angedeutet schon. Du versuchst, die Leute irgendwie abzuholen, ein aktuelles Beispiel zu bringen. Was könnte ich davon von, von äh, dir lernen, von den Prinzipien deiner Straßenpredigten oder dem Dienst allgemein?
1: Ja, wir wollen ähm, auf jeden Fall den Leuten klar machen, wir glauben, dass, dass es einen Gott gibt, der sich in der Bibel offenbart hat und mhm. dass die Bibel sein geschriebenes Wort ist. Das heißt, wenn du sie aufschlägst, kannst du damit rechnen, dass es wahr ist, was er sagt, Gott redet mit dir. Das wollen wir in die Köpfe bringen. Wir wollen ähm, den Menschen klar machen, dass alles, was, sie, ähm, was, was ihr Leben gerade scheinbar Erfüllung gibt, eigentlich keine Erfüllung ist und dass sie das eigentlich wissen. Also ein bisschen um, den, Spiegel,
0: den Spiegel vorhalten. Ne? Ja. Du sehnst dich danach irgendwo und versuchst das mit, mit Dingen dieser Welt äh, zu füllen, aber das, ja. das bringt eigentlich äh, nicht das, was du dir davon erhoffst, ja. das aufzuzeigen. Okay. Mhm.
1: Genau. Ja, gleichzeitig wollen wir ermutigen, dass die Menschen sich mit diesem Gott auseinandersetzen, mhm. ähm, weil wir können keine Menschen bekehren, wir können vielleicht gute Diskussionen führen, aber wir wollen sie auch nicht, ähm, es geht uns auch nicht darum, eine Diskussion gew zu gewinnen, mhm. man kann sehr schnell auch jemanden verlieren, der dann vielleicht dann irgendwie äh, betröppelt weggeht oder so, wir wollen sie dazu motivieren, mhm. sich wirklich mit Gott selber auseinanderzusetzen. Ja, dann denkt dann denke ich gerade auch an Jakob, der mit Gott trinkt, und so darf jeder Mensch auch ähm, wieder auch mit seinem Schöpfer in die treten und dann werden viele Dinge klar.
0: Mhm. Ja, ähm, der postmoderne Mensch oder der postpostmoderne Mensch äh, ist ja schon ähm, in seiner, äh, wie, man, wie man mit dem Evangelium ihn anspricht, schon herausfordernd, oder? Wie, wie erlebst du das? Also wenn ich so in die Apostelgeschichte schaue, du hast es eben auch erwähnt, ähm, das ist ja sehr straight, wie die äh, Apostel davorgehen und zur Buße und zur Umkehr und zum Glauben aufrufen, ja. weil sie ein jüdisches Publikum haben, äh, weil die sehr viel Vorwissen haben. Heute, wenn du in der Fußgängerzone stehst, die Leute, die haben ja kaum noch eine Ahnung überhaupt. Wie, wie, wie knüpfst du da inhaltlich an? Das ist eine große Chance eigentlich, finde ich, weil dadurch
1: kann man mit den einfachsten Sachen anfangen. Also man kann nichts mehr voraussetzen, was die Leute kennen oder wissen. Und andererseits dürfen wir nicht vergessen, wir sollen ein Menschenfischer sein und Gott ist der Menschenkenner. Er kennt alle Menschen. Mhm. Und natürlich kennen wir vielleicht nicht alle Bereiche von, von Subkulturen, wo Menschen sich heimisch fühlen oder wo sie sich zugerüht fühlen. Aber wir können schon davon ausgehen, dass dass die Wahrheiten, die in der Bibel über den Menschen steht, die treffen einfach auf jeden Menschen zu. Weil vielleicht hat sich die Kultur, die Gesellschaft verändert, aber die Seele eines Menschen hat sich nicht verändert. Mhm. Also das Wesen eines Menschen ist immer noch äh, vor Gott ein Sünder. Jemand, der eine Schuld vor Gott hat. Und die Menschen wissen es nicht, sie fühlen es in der Regel nicht oder haben es, wie gesagt, überdeckt oder weggeschoben. Das Gewissen schlägt nicht an. Und dann kommen wir mit dem Wort Gottes. Und dann berührt sich das und dann wird wieder was bewegt. Mhm. Das ist unsere Überzeugung,
0: ja. ja finde ich schön, weil äh, das wäre auch ein unglaublicher Druck, wenn du sagst, es hängt alles von mir ab, als Prediger. Das mhm. ist ja nicht so. Du tust deinen Part und, und Gott wirkt. Ja. Gott wirkt in den Herzen. Er, er ist derjenige, der äh, Menschenherzen bewegt und der Glauben ja. schenkt und der auch neues Leben schafft. Ne? Das ist auch gut, egal in welchem Dienst wir, wir stehen und das Evangelium weitergeben. Das zu wissen ist, glaube ich, äh, äh, entlastend, ja. Und, und bringt dich auch ins Gebet, weil du, weil du einfach darum beten musst, dass der Herr wirkt, ne?
1: Also, mich beruhigt das, weil ja. es wirklich null an mir liegt. Klar, wir wollen vorbereitet sein. Mm. Wir wollen auch äh, nach, nach und nach immer mehr lernen, auch Dinge besser zu erklären, verständlicher zu sein. Auch vielleicht, wenn wir daran wachsen müssen, freundlicher zu sein oder geduldiger. All diese Charakterschwächen, die wir haben können, da wollen wir auch drin wachsen. Äh, aber vor allem wollen wir lernen, dass dass Gott die Menschen so sehr liebt, wie wir es gar nicht können und wie wir es auch nicht tun und ähm, vertrauen, dass er, mhm. dass es sein Wunsch ist, dass wir zu den Menschen gehen, dass wir hingehen, weil er sieht das Leid, er hat nie weggeschaut. Gleichzeitig ist er kein Sadist, der die Menschen wirklich irgendwie quält. Ganz im Gegenteil, er möchte ja durch uns sprechen zu den Menschen und auch, dass die Menschen in dieser, in dieser Zeit, dieser Vergänglichkeit hier auch Hoffnung erleben und mhm. merken, er ist da und war immer da gewesen.
0: Mhm. ja, schön Alan, sag noch einen kurzen Satz zu, wie ist es aktuell, wir haben äh, Lockdown, ich weiß nicht, wie es bei euch da in, in, in Augsburg ist, aber weniger Menschen auf der Straße viel weniger, bist du noch auf der Straße und nutzt da die Möglichkeiten kannst du das?
1: also diesen Samstag gehe ich wieder, ich war wie gesagt jetzt krankgeschrieben ja. ähm, ich weiß von Geschwistern, dass sie immer jetzt waren also es ist möglich gewesen Klar sind die Städte natürlich jetzt nicht mehr so poppevoll und teilweise merkenfegt, aber die Menschen sind immer noch da, wo, wo die Läden sind. Das heißt, mhm. vielleicht verlagert sich da auch die, ähm, die eine oder andere Stelle, wenn man weiß, da ist ein Rewe, ähm, da ist ein offener Laden, da kann man hingehen oder wo stehen, stehen die Leute Schlange,
0: mhm.
1: weil das gibt es ja nach mhm. wie vor, dass Leute jetzt irgendwelche Sachen anfordern, bestellen über das Internet und dann bilden sich Schlangen vor, vor manchen Kaufhäusern. Wir sind in Bayern,
0: deswegen haben wir die strengsten Auflagen der Zeit. Ja. Aber es ist noch möglich. Ja. Alan, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für die Eindrücke in deiner Arbeit, für äh, das du so, so, so offen erzählt hast. Ähm, wir kommen jetzt zum Schluss. Danke auch an euch, lieber Zuhörer und Zuschauer, dass ihr dabei wart. Ähm, den Link wie gesagt zu äh, Alans YouTube-Channel und den Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen äh, kommt die nächste Folge von Das Gespräch und freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid und wenn du uns auf YouTube schaust, äh, mach ein Abonnement, äh, klick auf die Glocke, dann verpasst du die nächste Folge nicht. Ich sage Tschüss und bis dann und Tschüss Alan. Herzliche Danke Grüße gerade. und Gottes Segen für deinen Dienst. Ebenso. Gottes Segen.